0: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו עד השעה עשר, בצוות יוליה צודקס ויוג'י גבאי, ואנחנו מתחילים. ערב ג'אז מיוחד עם תומאס קווסטהוב, זמר הבריטון האגדי, שיתקיים מחר בהיכל התרבות בתל אביב. נשמע אותו בפעם הראשונה בתור זמר הג'אז, ואני הזמנתי לדבר על האירוע המיוחד הזה את עמיתי רוני ורדהיימר. שלום רוני.
1: שלום יוליה.
0: אז אני מכירה את הזמר הזה כבר הרבה מאוד שנים. זמר עליד מאוד מאוד מפורסם ומאוד גדול, ולפני כמה שנים הוא פתאום פרש מהבמה, הוא, 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 הוא החליט שהוא לא, לא שר יותר, ולא ידענו את, את הסיבה אז. ועכשיו בדיוק קראתי אחד מהרעיונות האחרונים, אז הוא מספר שם שבאותה שנה הוא... פשוט איבד את הקול שלו, כי היה לה טרגדיה בבית, אימא שלו נפטרה וגם אחיו נפטר, והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, והוא לא היה יכול, מסוגל לשיר, ואז הוא הפסיק לשיר כמובן, ואז כמה שנים אחרי שהקול שלו חזר אליו, אז הוא החליט פתאום לא לשיר יותר את הקלאסי, אלא לעבור לג'אז. ומאז לא שמעתי אה, עליו ולא שמעתי ממנו ונתתי לך להקשיב וזהו, אז עכשיו אני מקשיבה לך.
1: קודם כל הבחירה לעבור לג'אז היא בחירה טבעית, אמנם מעניינת, אבל מאוד טבעית. אה, אני לא יודע מה הביא אותו לעבור משירה קלאסית לשירת ג'אז, אבל... אה... אין ספק שחובבי הג'אז הרוויחו זמר בריטון בסגנון של פעם, mm -hmm. של ג'וני הרטמן ופרנק סינטרה אפילו, ודין מרטין, או נט קינקול. השירה היא מאוד uh, מושפעת מה מהמקורות האלה, שהיום כבר אנחנו פחות שומעים uh, קולות כאלה. השירים mm -hmm. uh, 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 שבאלבום שממנו נשמיע, שזה עם ה-NDR Big Band, הם קלאסיקות ג'אז, סטנדרטים רובם סטנדרטים מאוד uh, בולטים, עם תוספות קטנות כמו אימג'ן של ג'ון לנון, או שירים יותר מרפרטואר של עולם הפופ. וגם הגישה המוזיקלית היא שמרנית, היא מאוד מיושנת, היא מאוד מזכירה את שנות ה-40, 50. אולמות הנשפים הגדולים, עם התזמורות הגדולות. למרות שכאן במופע בהיכל התרבות הוא מופיע עם טריו, אני חושב שמבחינה ווקאלית וגם mm -hmm. מבחינת הרפרטואר, הוא באמת מחזיר אותנו אל הימים הגדולים של זמרי הג'אז של אז.
0: Mm -hmm.
1: ויש לו יכולות ווקאליות מאוד מרשימות.
0: כן, בשביל להיות זמר ג'אז, חוץ מקול יפה ותרבות מוזיקלית גבוהה, מה עוד צריך? יש עוד...
1: או, oh, אז פה, פה השאלה. אני לטעמי, הג'אז, בטח מאז שנות ה-60 וה-70, הוא עבר איזשהו תהליך של, אה, הייתי אומר, משהו קצת יותר פראי, קצת יותר מלוכלך, קצת פחות אה, קלאסי מבחינה מתודית. אה, אה, המוזיקה היא הרבה יותר מאולתרת כמובן, הרבה יותר אה, חופשית, ומה שאני שומע פה הוא קצת... שוב, הוא מחזיר אותנו לאולמות הג'אז של פעם ולתזמורות הגדולות שהכל כתוב, הכל mm -hmm. מאוד מדויק, עשוי בצורה פנטסטית, גם העיבודים וגם הביצועים, הם, הם יוצאים מן הכלל, אבל...
2: כמו
0: מוזיקה קלאסית,
1: by the book מה שנקרא.
0: הבנתי. והגוון של הקול שלו זה משהו די נדיר בג'אז, נכון?
1: בג'אז של היום בטוח, כי היום הג'אז הולך לכיוונים שיותר מושפעים מהיפ-הופ ומספוקן וורד מאשר משירה קלאסית. אבל שוב, אם אנחנו מדברים על הג'אז ועל הסטנדרטים שאותם תומאס קווסטוף שר, אז uh, יש פה את הגישה uh,
2: mm -hmm.
1: uh, של פעם, מה שנקרא אולד סקול. כן. ואני חושב שמבחינה זאת הוא נותן מופע שאוהבי הג'אז של פעם באמת uh, התחברו אליו מאוד. Mm -hmm. משהו מאוד רומנטי, מאוד uh, לירי, uh, ויפה, באמת יפה, אולי נשמע משהו.
0: כן, נשמע. מה נשמע?
1: נשמע את הביצוע שלו למונגלו, אני חושב שהוא גם נותן פה ביטוי ליכולות הווקאליות המיוחדות שלו ולצבע שמאוד מאפיין אותו.
0: כן, וה, והקונצרט נשמע מיד, והקונצרט כאמור מחר, ביום שישי בהיכל התרבות בשעה שמונה בערב. רוני וורטהיימר, מאוד מודה לך. תודה.
3: תודה, יוליה. להתראות. it must have been moon blow way up in the blue it must have been moon
2: blow
3: that let me straight to still hear you saying, dear one, hold me fast, and I start in praying, oh Lord, please let this last, we'll see you.
0: ב-31 בינואר העולם המוזיקלי יציין את יום הולדתו ה-222 של פרנץ שוברט, אחד המלחינים הגדולים של כל הזמנים, ואנחנו מדברים היום על השוברטיאד הישראלית השלושה עשר, ואיתנו רז כהן, דוקטור רז כהן, המנהל האומנותי של השוברטיאד הישראלית, והצ'ילן במקצועו. שלום רז.
4: שלום יוליה.
0: אז ספר לנו על אירועי
4: השוברטיאדה. כן, השוברטיאדה תקיים את הקונצרט הראשון שלה במסע החורף ברחבי הארץ, מסע החורף השנתי שלנו שהפך כבר למסורת ביום שישי הבא, ב-25 בינואר, בקונצרט הפתיחה שלנו שהתקיים באולם הנהדר שבקיבוץ אילון, בקשת אילון. Uh, בהמשך, uh, למחורת קונצרט בחיפה, uh, ביום ראשון ב-27 לחודש, קונצרט בבית גבריאל, אחר כך שני קונצרטים, יום אחר יום, ב-28 ו-29 בינואר, במשכן למוזיקה ואומנויות ברעננה. הקונצרט המרכזי בתל אביב uh, אכן חל ביום הולדתו של שוברט ב-31 לחודש, ויש לנו מזל, mm -hmm. uh, ככה בצירוף המקרים הזה. בקונסרבטאון הישראלי למוזיקה בשעה שמונה. אה, למחרת, ב-1 בפברואר, יהיה לנו את העונג והגאווה לארח את נישה אה, מייסקי, כן. בתו ובנו, בקונסריט קאמרי מיוחד שיוקדש ליצירות שוברט, בהיכל התרבות ראשון לציון, במסגרת הסדרה הקאמרית של התזמורת הסימפונית ראשון לציון, בה אני מנגן. אה, מישה מייסקי ינגן במרכז התוכנית את הסונאטה הנפלאה, הסונאטה האפיג'ונה בלמינור, ששוגרד חיבר לכלי בשם הזה, ומאז מנגנים אותו בעיקר בצ'לו ובויולה, או בויולה. הקונצרט האחרון שלנו נהיה בשלושה בסברואר, בשעה שמונה באוניברסיטה, באולם הנהדר שיש באוניברסיטה ההורמונית על הר הצופים.
0: כן, עם מנוף המשגע שיש שם.
4: רק חבל שבדרך כלל באים לשם, זה כבר חושך, אז קשה, קצת קשה לראות את ה... כן. הנוף הזה מהאולם. אה, אנחנו השנה, אה, כפי שציינת, אה, 222 שנים להולדתו של שוברט, ובמרכז אה, החגיגות שלנו הפעם חמישייה דג השמך, שזמן אה, חיבורה 1819, ואנחנו מציינים 200 שנה ל... אה, ליצירה הזאת, שהיא אולי היצירה הפופולרית ביותר של שוברט. Mm -hmm. כזכור, הפרק השני של היצירה הזאת מבוסס, הוא סט של וריאציות על שיר באותו שם שכתב, ששוברט חיבר שנתיים קודם לכן. אספנו לצורך העניין הזה נבחרת בינלאומית, אפשר להגיד, מצטיינת. בראש ובראשונה, זמרת בלתי רגילה. בשם אנה הנטלי, שהיא בטיפוחיו של גראם ג'ונסון המהולל בשנים האחרונות, ויחד איתה ינגן אה, פסנתן הבית שלנו, אפשר להגיד, דניאל גורטלר, שהיה שותף איתי ליסוד של השוברטייאד הישראלית לפני 13 שנים. אה, שני קשתנים מעולים שמגיעים אלינו מחו"ל, איתמר זורמן, mm -hmm. כנ"ל ישראלי מצטיין אה, בבמות הכי נחשבות. עם התזמורות הטובות ביותר, אז הוא מגיע, הוא כבר מנגן איתנו פעם שלישית, מסור לעניין של, של שוברט, ואיתו בהופעת בכורה בעצם אה, ויולן בשם מרק סבא, יליד ארצות הברית, שמשפחתו מתגוררת בארץ, mm -hmm. והוא בעצמו ויולן ראשון בתזמורת הלאומית של בלגיה בבריסל. בחור צעיר, והוא בעצם עושה את החשיפה שלו הראשונה בפני הקהל הישראלי. בנוסף, uh, היו לנו במה, במהלך הקונצרטים האלה שלושה נגני קונטרבאס שיחלקו את uh, שבעת הקונצרטים, נועם נוע מסריק מהתזמות הפילהרמונית, uh, נעמי שחם, uh, שכבר מוכרת לק, לקהל שלנו למרות גילה הצעיר, ביתו של הכנר חגי שחם, mm -hmm. וקונצרט אחד, תצטרף אלינו אורית צלניקר, uh, קונטרבאסיסטית בעלת uh, שם. אני נגן את תפקיד הצ'לו, okay. ויש לנו שוברטיאדה מאוד עשירה ומאוד צפופה. ולשמחתי, הביקוש לכרטיסים ער, ואני שמח שהעסק הזה, המפעל הזה שאני בעצם הקמתי בעשר אצבעות, mm -hmm. על פי איזה רעיון, כן, שמתחבר כמובן עם מסורות, מסורת שנהוגה ב... במספר ארצות, כן. אה, באמת הולך ותופס לו את המקום שלו המכובד, ואנשים כבר מחכים לזה, ויודעים שתמיד אה, מצפה להם מנה עשירה ו... ו... ויפה בקונצרטים האלה. כן. החיבור של, באמת, של מוזיקה אינסטרומנטלית ומוזיקה mm -hmm, ווקאלית, mm -hmm. הוא בעצם זה שעושה כנראה את העניין, כי, כי בעצם אי אפשר לדבר על המוזיקה של שוברט בכלל. בלי להזכיר את השירים. כן. השירים הם בראש ובראשונה, וכאן יש לנו בצורה מזוקקת דוגמה מאוד ברורה לחיבור ששוברט בעצמו עשה. Mm -hmm. לוקח שיר שהוא כתב אותו ב-1817, ומשתמש בחומר הזה לחמשייה, כבסיס כן. mm -hmm. לפרק השני של החמישייה. זאת כמובן פרקטיקה מאוד מקובלת אצל מנחינים בכל הדורות אה, חו, לוקחת חומרים שלהם או לא שלהם ולעשות להם עיבודים אה, בהקשר הזה. אני רוצה להזכיר את השוברט יד האחרונה שהייתה לנו לפני שנה, שבעצם כולה התרכזה בעיבודים אה, אה, ליצירות של שוברט או יצירות שחוברו בהשראת מוזיקה של שוברט. Mm -hmm. אה, וזה היה באמת אה, מופע, איך להגיד, חסר תקדים. כן. תוכנית באמת חסרת תקדים, שאני מקווה שאנחנו עוד נוכל אה, חלקים ממנה ל... לבצע <coughs> ולשחזר כן. ולהקליט. והפעם אנחנו חוזרים שוב ל... ליצירות של שוברט עצמו, ו... ואולי ליצירה המפורסמת ביותר שלו, כפי שאמרתי, אה, שחוגגים לה 200 שנה.
0: תגיד, רז, אתם, אתם רואים איזושהי רתיעה של הקהל מ... מהשירים, מהמוזיקה הווקאלית?
4: שאלה טובה, יוליה, וטוב שאת מציפה את הנושא הזה. כן, אני רוצה להתייחס לזה. רתיעה זו אולי מילה קצת, קצת חזקה מדי בהקשר הזה, אבל בהחלט יש, יש פחות הענות. אין ספק שהז'אנר של הליד, או השיר האומנותי, בעיקר הגרמני, אבל גם הצרפתי, הוא בהחלט חשוב להזכיר אותו פה. Uh, זאת, זה ז'אנר, או אמנות שהיא פחות נגישה. Uh, בגלל שהיא גם מערבת טקסט וערכים תרבותיים וספרותיים. Uh, ואני חושב שללא הבנת הטקסט, כן. uh, זה מאוד קשה. זאת אומרת, זה, מה... זה, זה בהחלט חשוב ביותר, כמו המוזיקה, מהחוויה שיוצר ה... המפגן האומנותי הזה, היצירה האומנותית הזאת. שוברט באמת uh, יצר, יצר בעצם במו ידיו את, ה, את, ה, את הצורה הזאת של השיר yeah. ההומנות, כי העלה את זה לפסגה שממנה אחר כך אה, אה, המלחינים שבאו אחריו וכתבו שירים כמו רוברט שומן, ופליקס מנדלסון, ויואנס ברמס, ואוגו וולס, וגם גוסטב מאלר בהמשך, בעצם הלכו בתלם של שוברט. שוברט שחרר בעיקר את התלות של הזמר מליווי פסנתרני, ויצק דפוס שבו שני קולות משוחחים. זאת אומרת, תפקיד הפסנתר שקול זה תפקיד של הזמר או הזמרת. וכך הוא יצר בעצם, אפשר להגיד, צורה מוזיקלית שלא הייתה לפנה. וזהו מהפכה. וזהו באמת ממציא גדול. Uh, פה בישראל באמת תשמעי, זה גם העניין של השפה, הרבה שנים הגרמנית בכלל. כן. הזכרת את המילה רתיעה, אני אגיד אפילו מילה יותר גרועה, כן, אולי חרם, mm -hmm. על השפה הגרמנית, אבל זה, הימים האלה כבר עברו די מזמן בעצם, וזה קשה כבר להתייחס לגרמנית כאל שפה שהיא מוקצה. Mm -hmm. אולי יש אנשים שכן, אה, דעת, אה, לא, אה, לא מרגישים בנוח עם השפה הזאת, אבל... בקרב קהל של, של, של חובבי מוזיקה ברור שהיום הגרמנית היא חשובה, הנה אנחנו עכשיו באופרה הישראלית בימים וכן. אלה, האופרה mm -hmm. סלומי, שהיא נכלל שם, כל העניין של השפה הוא כמובן mm -hmm. בהחלט על פני השטח, וקשה גם לזמרים ישראלים, אני, אני אומר שאני אני רואה במהלך השנים האלה שאנחנו עושים את השוברק, יש יותר ויותר זמרים. ישראלים שאפשר לסמוך עליהם בדבר הזה. Mm -hmm. אני בשנה שעברה שרה איתנו יעל לויטה, למשל. Mm -hmm. ויש עוד זמרים וזמרות שאפשר, שמתחבטים בעניין הזה ומנסים גם ל ל לאמץ ולשכלל את היכולות שלהם גם מבחינת ביטוי השפה, גם בהכרה של, של הערך של העניין הספרותי, זאת אומרת הטקסטים. זה עולם שלם, ולקהל זה קצת, פח... כאן, קצת פחות נגיש, אנחנו כמובן מנסים להרים את התרומה okay. שלנו בעניין הזה, את הנגישות של הטקסטים, כמובן איפה שיש, איפה שאנחנו מציגים שירים, משמיעים שירים, יש את הטקסט תרגום. והתרגום, mm -hmm. או לפחות יש איזשהו טקסט שמדבר על, על מה שקורה בשיר, גם אם לא מילה במילה, וזה דבר שהוא לדעתי הכרחי. <אח> בהקשר הזה של שוברט, אנחנו עושים את כל המאמצים באמת להנגיש, נקרא לזה, את הצורה הזאת, שהיא באמת פחות מקובלת בתחום של המוזיקה הקאמרית פה.
0: טוב, השוברטיאד הישראלית מתחילה את מסע החורף שלה, ולך תודה רבה, אצ'ילן דוקטור רז כהן. המנהל האומנותי של שוברטיאדה וחתן פרס תודה רבה, גמירת הישראלית ירושלים עם קונצרט סולם המשה ואחת uh, המשתתפות uh, בקונצרט הזה זה קרן הדר, זאת אומרת הסופרן שלנו. קרן, שלום לך. בוקר טוב. אתם שם צוות בינלאומי עם לוקאס ריצ'מן ומרק בבינגטון. נכון. יש
5: uh, תוכנית כל כך uh, מגוונת uh, גם uh, מבחינת המשתתפים וגם מבחינת הרפרטואר. נתחיל מזה שיש לנו גם את רוסיני ה... הליצני וגם את היידן הרציני ויש את בריו המודרני ומנדלסון הקלאסי וגם פסנתרן מוביל סולאן מרק בבינגטון מבריטניה וגם המנצח עצמו שהוא זכה בגראמי על דיסק קרוס אובר שהוא יצר לוקאס ריצ'מן מארצות הברית כן. ואני, שאני מגדירה את עצמי כזמרת סופרן רב-תחומית, אז בעצם יצא לנו באמת קונצרט קרוס-אובר רב-תחומי מאוד יפה, אני חושבת שהוא, שהוא יהיה נהדר.
0: כן, ובעצם מה שאת מבצעת בקונצרט הזה, זה, זה מאוד שונה גם מהיצירות המגוונות האחרות, נכון? כן, זה מחזור שירים
5: שיצרו ביחד לוציאנו בריו ואשתו דאז. קטי uh, ברבריאן, uh, גם היא, בעצם היא הגיבורה שלי, היא זומרת הקרוס-אובר המקורית הראשונה, mm -hmm. uh, ומורכב מ-11 uh, שירי עם uh, מכל מיני ארצות, בעיקר באירופה, uh, כל אחד מהם בסגנון שונה, גם קולית, גם מבחינת uh, um, הנושא, חלק uh, שובב, חלק עצוב מאוד, חלק uh, סטטירי. חלק אה, 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 תמים ומאוהב. ו, אה, ונוצר בעצם משהו כמו 12 שנים לפני שאני נולדתי, ובכל זאת אני מתחברת ליצירה הזאתי, והייתי שרה אותה ערב-ערב בלי
0: בעיות, <laughs> אם יכולתי. ושרת אותה קודם?
5: שרתי אותה בעבר, אה, אה, כן, מספר טעמים. וזה כיף כל פעם לגלות דברים חדשים ביצירה הזאת, וגם הכנו הפתעה מיוחדת mm -hmm. לקהל, שיר עם יהודי עממי, mm -hmm. טוב, ברור שעממי, שהכין במיוחד המלחין הישראלי עודד זהבי, mm -hmm. בסגמון בריו.
0: אה, איזה ש... יופי. כן. תשמעי, כשאתם שומעים את השם של לוציאנו בריו, אז זה מודרני, מלחין של המאה ה-20. איך המוזיקה הזאת היא קומוניק... קומוניקטיבית, כמו שנהוג להגיד עכשיו? <תק> עם... לגמרי, <תק> 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 מכיוון שמדובר באמת בשירי
5: עם. קודם כל, שירי עם זה אומר שהמלודיות האלה השתמרו מאות שנים, הן כל כך קליטות ונעימות לאוזן, שהן עברו מדור לדור, עד שבאיזשהו שלב הן הגיעו גם לאולמות הקונצרטים. זאת אומרת, זה באמת, ה-fusion, אה, הש... הכי נעים של מוזיקה מודרנית עם uh, מוזיקה עתיקה שאפשר, uh, שאפשר לבקש. Uh, אלה שירי... המחזור הזה גם שימש כ, כדוגמה ומופת להמון מלחינים שניסו לשחזר את ההצלחה הזאת, אבל לדעתי זה המקורי והכי יפה והכי נכון, ומכיוון שהם גם יצרו את זה ביחד. היא הייתה זמרת uh, דעתנית, mm -hmm. והוא מלחין uh, um, רציני. וביחד הם עשו משהו כל כך יפה, אז גם מרגישים כמה הוא אוהב את הקול שלה, וכמה היא אוהבת את המוזיקה שלו. זה שירי עם אהובים שנעשו מאהבה.
0: יופי. תגידי, ספרי לנו על לוקאס ריצ'מן, כשהוא מנצח לא על קרוסובר, אלא על דברים קלאסיים, הוא מכניס לשם גם את הטעם הזה של... של שילוב של, הז'אנרים? תראי, מה שאני ראיתי בחזרות הוא פשוט,
5: קודם כל מקסים, בן אדם אדיב, עדין, עם הומור, וגם מקצועי מאוד. זאת אומרת שיש לו מה להגיד בכל ז'אנר שבו הוא עוסק. הבן, הבן אדם באמת באמת קרוס אובר אמיתי. Mm -hmm. אני התרשמתי מאוד ממה ש... שיצא לי
0: להכיר, פשוט איש מקסים. כן, וקונצרטים מתחילים מחר, ביום שישי, נכון? במוזיאון תל אביב, מחר בשבת יש קונצרט גם כן בערב, וגם ביום ראשון, יום שני בנס ציונה, ויום שלישי בתיאטרון ירושלים. נכון. כן, בתקווה שלא יהיה שלג, עוד פעם. אה, וואו, לא חשבתי
5: על זה, חבר'ה וואי.
0: לא, אנחנו פשוט בהשפעה של השלג של אתמול, אז עדיין חושבים על זה. קרן אדר, זמרת הסופרן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, רק רציתי לציין
5: שהתזמורת הזאת, שהיא תמיד נשמעת מושלם, היא כל כך גמישה ומצליחה להביא את עצמה גם במוזיקה המודרנית וגם במוזיקה הקלאסית, וזה פשוט תענוג, זו עבודה של אבנר בירון בעצם.
0: כן, הכמירת הישראלית ירושלים. קרן, שלום, תודה. תודה לך, ביי. Let's see. בסדרה הנוכחית של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מופיע הפסנתרן הישראלי הצעיר, תום בורו, עם המנצח יואל לוי, ותום בורו איתנו. שלום לך. שלום. איך אתה מרגיש להופיע עם התזמורת?
6: האמת שזה מאוד מאוד מרגש. זה ככה, הכל היה גם בהתראה מאוד קצרה, והזדיקו אותי ככה ברגע האחרון. מאוד מרגש, אבל אני גם מאוד נהנה מההזדמנות הענקית הזאת, שבאמת מדהים.
0: כן, אתה מבצע את הקונצ'רטו של רבל, נכון? נכון, כן. כן. ואיך הקהל, איך הוא מגיב?
6: נראה שהקהל אוהב, גם היצירה הזאת היא מאוד קלילה ומרעננת ומאוד ג'אזית גם, יש הרבה השפעות של ג'אז. אז נראה שהקהל
0: מרוצה. כן. אנשים באים מאחורי הקלעים, אומרים לך שאהבו את ההופעה. כן, כן. תגיד, אתה בן 18, נכון? כן. אז ספר קצת על עצמך. בגיל 18, נגיד עם התזמורת הישראלית, זה הישג גדול. מה עשית עד עכשיו?
6: אז האמת ש... אני, טוב, כרגע אני בעצם סטודנט באקדמיה למוזיקה, השם ברוך הוא מטה, אני אומר אצל פרופסור תומר לב. ולפני זה, זאת אומרת, עד האוניברסיטה למדתי בקונסרבטוריון גבעתיים, מיכל טל, ומתחלתי איתה מגיל חמש. שאני מנגן במשהו כמו 13 שנים.
0: רוב חייך בעצם, כן?
6: כן.
0: ובדרך גם זכית בכמה תחרויות?
6: נכון, כן, נכון. זכיתי באומן הצעיר, בתחרות של כל המוזיקה. וגם בעצם יותר לתמיד באשדוד. וכן, וגם אני... מלגאי של קרן התרבות אמריקה ישראל, mm -hmm. שזה קרן מלגות ש... שעזרה לי מאוד מאוד מאוד.
0: כן, ברור.
2: <laughs>
0: <laughs> ואתה גם, uh, היית עדיין בתוכנית של, של מרי uh, פיראיה בירושלים, במשכנות של עננים? אתה יכול לספר <laughs> קצת על זה? <laughs> כן.
6: <laughs> כן. זה בעצם תוכנית... Uh, של הצונתרן מראת הרכיה, שבה הוא בוחר, הוא בוחר כמה צונתרנים ובעצם עובד איתם במרוכז בדרך כלל בקיץ, אבל גם עוד כמה פעמים ככה, קצרות בשנה, אבל זה בעיקר, הוא מקדיש את הקיץ בעצם לעשות שבוע מרוכז, עבודה מרוכזת עם, עם, עם כמה צונתרנים. כאילו כיתה קטנה משלו, כזאת.
0: זה מין כיתות אומן, או שזה... כיתות אומן, שיעורים פלתיים, וכן. וזה נותן הרבה השראה, נכון?
6: אה, בטח, ברור. ספק. ברור, ברור.
0: כן. בסדר, והקונצרטים, סדרת הקונצרטים הזאת תימשך עד כמעט סוף החודש, נכון? נכון, כן,
6: ממש ככה.
0: כן, ויש קונצרטים כמעט כל יום. הפסנתרן תום בורו, אני מאוד מודה לך בהצלחה
6: רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה הזה. מופיע עכשיו עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, הוא את הקונצ'רטו של רוול, בניצוחו של יואל לוי. תודה לך, תום. תודה רבה. היום התקיימה בתל אביב מסיבת עיתונאים של פסטיבל אילת למוזיקה קאמרית, הפסטיבל ה-14, שיתקיים בחודש הבא באילת, בין התאריכים 6 ל-9 בפברואר, ואנחנו ביקשנו לדבר על הפסטיבל את האומנותי שלו, ליאוניד רוזנברג.
7: זה אחד מהפסטיבל, קודם כל זה פסטיבל ה-14, אחד מהוותיקים השני בצבירת ה... בטח אחרי פסטיבל ג'אס הוותיק. Uh, הפסטיבל השנה הוא מגוון uh, בצורה מופלאה. יש בו גם מבחינת ההרכבים, זה רבייה, שלישייה, סיטליים לכינור, צ'לו, פסנטר, גם מבחינת הריפרקטואר שבו. Uh, מבחינתי אחד מהקונצרטים המסקרנים ביותר זה הקונצרט של שלישיית פסנתרנים צעירים זוכי תחרות גרם פיאנה קומפיטישן במועסקווה. הצעירים האלו כבר uh, מוזיקאים uh, בוגרים ומאוד מאוד uh, איכותיים. לדוגמה, אחד מהם אבו גברגן היא כבר הספיקה לזכות בכ-40 תחרויות בינלאומיות, wow. ביניהן גם חלקן כמלחינה. הנגינה שלה מתאפיינת בבגרות מוזיקלית, שהיא גם מדברת עליה, כמלחינה כי... היא יודעת איך בונים את החומרים. ונוסף לזה יש שני הרכיבים גדולים, זה... לבושה אינסטרומנטלית אינסטרומנטלי עם הכנר וזמר קונטריטינור דימה סינקובסקי שהוא כוכב mm
2: -hmm.
7: וגם הרכב מאוד מסקרן, הפרשנות מאוד מסקרנת של וריאציות בולדברג מהטווח בביצוע של הרכב הולנדי פדאם למקהלה וכלים ברוקים mm -hmm. וגם בשיתוף שחקן דובלה גליקמן בתפקיד של באך. ובנוסף לזה יש לנו גם את הקונצרטים הליליים, שהם מביאים גם פן אחר של מוזיקה קאנית, אבל מוזיקה קלה יותר. וכאן יש לנו את הקובי ישראלית, הישראלי, הישראלי שלך שנים רבות בלונדון. וביחד עם הזמרת בריטית עניק הביאו לנו שירים מהאלבום המשותף האחרון שלהם ובסך הכל הפסטורל, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוזן, מאוד איכותי בכל אחד ואחד מהקונטרפים שלהם
0: כן, ואנחנו עוד נדבר על הפסטיבל הזה בהרחבה. הי, היום, כאמור, הייתה מסיבת עיתונאים, ששם נחשפה התוכנית של הפסטיבל. ואני מאוד מודה לך, המנהל uh, האומנותי של הפסטיבל, ליאוניד רוזנברג. תודה רבה לך, ונדבר בהמשך. תודה, תודה. תודה. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו לשבוע הזה, באולפן היו, יוליה צודקס ויוג'י גבאי. תודה שהזנתם לנו. ערב טוב. נשתמע בשבוע הבא.